0: Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo et l'histoire, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à me présenter très brièvement. Je m'appelle Mathieu et je suis étudiant. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui C'est tout simplement parce que tout d'abord je suis très client de ce genre de vidéos effrayantes et ce genre d'histoires effrayantes depuis longtemps. Et en plus de ça, j'aimerais, à travers cette vidéo et ce projet de chaîne YouTube, améliorer mes capacités de prise de parole. M'améliorer en storytelling, en fait, tout simplement. Et c'est un moyen que j'ai trouvé d'ouvrir une chaîne YouTube pour m'améliorer de manière ludique et de me consacrer à un projet créatif qui me fait vraiment plaisir. Voilà, donc j'en dis pas plus et je vous laisse avec l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter se trouve sur le subreddit Creepy Encounters et c'est celle de Lucy, une jeune adulte de 20 ans qui vivait à ce moment-là à Denver aux États-Unis. Un soir de semaine, aux alentours de 20h45 alors qu'elle rentre des cours, Lucie rentre chez elle depuis son arrêt de bus, qui se situe à environ 10 minutes de sa maison. C'est donc un chemin auquel elle est habituée, et il ne lui est jamais rien arrivé durant ses 10 minutes à pied, et du coup comme beaucoup de gens, bah, elle écoute de la musique sur le chemin. Mais très vite elle diminue le volume dans ses écouteurs parce que la rue est complètement déserte et silencieuse. En fait c'est le genre d'ambiance où on peut très vite commencer à avoir peur parce qu'en fait il fait sombre et personnellement moi ce que je me dis dans ce genre de situation et qui fait que augmenter ma peur c'est que si quelqu'un est présent, cette personne peut me voir alors que moi non. En gros c'est le genre d'endroit où on se sent très vite vulnérable. Donc Lucie elle est prudente et même s'il n'y a rien d'anormal pour le moment, elle préfère rester à l'affût. Et elle marche aussi silencieusement que possible pour si jamais quelqu'un venait à la suivre, être capable de l'entendre. Ce qu'elle nous décrit en fait implicitement, c'est son instinct qui la met en garde parce qu'elle a une mauvaise impression qui la pousse depuis le début du chemin à constamment regarder derrière elle. Ça c'est le réflexe humain évidemment lorsqu'on a l'impression d'être observé, souvent ce n'est pas le cas. Mais en jetant un énième regard derrière elle, Lucie aperçoit une voiture tournant lentement dans la rue où elle se trouve. Évidemment, Lucie va essayer de rester rationnelle. Elle sait qu'elle ne se trouve qu'à quelques minutes de chez elle et elle est au courant que sa voisine revient souvent du travail à cet horaire-là, donc vers 20h45. Donc elle continue de marcher, mais cette fois-ci, elle va enlever totalement ses écouteurs pour prendre pleinement conscience de son environnement et être en mesure d'écouter n'importe quel bruit suspect qui arriverait autour d'elle. La deuxième chose qu'elle va faire, c'est prendre son téléphone juste au cas où pour être en mesure de réagir rapidement si quelque chose se passe. Et en effet, il se passe quelque chose. Quelque chose d'étrange, puisqu'au bout de 30 secondes, voire une minute, la voiture ne l'a toujours pas dépassée. Cette voiture qui a tourné à l'angle de la rue aurait dû la dépasser depuis longtemps, si jamais elle avait respecté les limites de vitesse. Évidemment, Lucie continue à jeter des regards derrière elle, et son cœur commence à battre de plus en plus fort dans sa poitrine, lorsque la voiture vient de s'arrêter à quelques mètres d'elle. Dès lors, elle commence à marcher d'un pas bien plus rapide, et elle n'est plus qu'à un pâté de sa maison. Il y a quelque chose qui rassure Lucie, c'est que personne n'est sorti de la voiture puisqu'aucun bruit de porte ne s'est fait entendre. Dans ce genre de situation où le silence est omniprésent, la voiture aurait dû faire du bruit si une porte s'était ouverte. Donc ça la rassure. Elle se dit qu'elle est complètement parano et que cette voiture derrière elle, c'est juste une personne qui s'arrête pour passer un appel, ou alors pour chercher son chemin. Et le raisonnement de Lucie est tout à fait possible puisque ça expliquerait notamment le fait que la voiture roulait à faible allure. Parce que dans une rue sans situation, quelqu'un qui cherche sur son téléphone quelque chose ne va pas forcément prendre le risque de rouler vite. Mais évidemment, l'instinct se trompe rarement et au bout d'une minute, le son de la voiture de nouveau en marche se rapproche lentement de Lucie à une vitesse bien inférieure à la normale. Elle entend le bruit du moteur arriver à son niveau, puis la dépasser. Et après avoir jeté un coup d'œil à la fenêtre, lorsque la voiture était à son niveau justement, la peur commence réellement à se saisir de Lucie. Ce qu'elle a vu dans la voiture, ce n'est pas simplement un conducteur ou une conductrice, mais trois hommes qui la regardaient fixement. Là, Lucie en a la certitude, elle est en danger. Et elle n'est plus qu'à 4 maisons de chez elle, mais la panique commence réellement à s'emparer d'elle, et elle se dit qu'elle ne va pas arriver jusqu'à sa maison. En plus de ça, la voiture se fige à une vingtaine de mètres devant elle. 20 mètres, c'est rien du tout, c'est-à-dire que si jamais les hommes sortent de la voiture pour tenter quelque chose, Lucie n'aura pas d'autre choix que de fuir, et elle ne sait pas si elle arrivera à semer ses assaillants. Les trois hommes sont garés extrêmement proches du trottoir. Autant dire que si Lucie se retrouve à leur niveau, il leur suffira d'ouvrir la porte pour l'atteindre. Du coup, elle prend la décision instinctive de traverser la rue et d'atteindre le trottoir d'en face. En fait, elle est persuadée que les trois hommes l'ont vue, mais lorsqu'elle dépasse à son tour la voiture depuis l'autre trottoir, elle est soulagée de voir qu'ils ne l'ont pas remarquée. Mais là, quelque chose va réellement glacer le sang de Lucie. En regardant à travers la vitre de la voiture, elle voit les trois hommes penchés, et le regard pointé vers le trottoir où elle se trouvait, et elle en est convaincue, ils sont en train de l'attendre, et de lui tendre une embuscade. Donc là, Lucie est dans une situation où elle voit ces trois hommes dans la voiture, mais eux ne savent plus où elle se trouve. Et à la seconde, où ils réalisent qu'elle n'est plus là, les trois hommes se mettent à regarder frénétiquement dans toutes les directions à sa recherche. À ce moment-là, j'avoue que j'imagine même pas à quel point Lucie a été forte pour réussir à garder son sang-froid, parce que, c'est clairement l'attitude qu'elle redoutait et qui confirme tout ce qu'elle a ressenti depuis que cette voiture s'est engagée dans la rue. Et Lucie s'aperçoit que le chauffeur l'a remarqué. Heureusement, dans ce laps de temps, elle a réussi à composer le numéro de sa mère puisque c'en était bien trop pour elle, elle avait besoin d'avoir quelqu'un de familier, quelqu'un au téléphone pour être rassurée. Et miracle, en voyant qu'elle est au téléphone, les trois hommes font demi-tour et redescendent la rue. Évidemment, Lucie tape le meilleur sprint de sa vie, elle arrive finalement à se ruer dans sa maison, elle est totalement terrorisée et paniquée, et avant de pouvoir en parler avec sa mère, elle a besoin de se calmer. Au final, pour sa mère, il ne s'agit que de personnes qui cherchaient leur direction. J'avoue que c'est pas mon interprétation, mais ce soir-là, ce qui est sûr, c'est que Lucie a probablement échappé au pire, et j'ose même pas imaginer la quantité de stress, d'angoisse et de détresse qu'elle a dû ressentir en voyant les trois inconnus. Voilà, c'est la fin de cette histoire qui, qui se termine bien j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, on va changer d'ambiance sonore pour faire un petit débrief de cette histoire et, et finalement de, de ce format audio. Alors, j'avoue que lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai eu une sorte d'ascenseur émotionnel. Parce que dès le début, en fait, on sent que l'impression de Lucie, elle n'est pas là pour rien et c'est ce que tout le monde dit, mais en fait, c'est vrai, il faut savoir écouter son instinct. Pour ce qui est de la mère de Lucie et de son interprétation selon laquelle pour elle c'est juste des personnes qui cherchent leur chemin, je pense qu'il y a deux possibilités. Pour moi, soit elle a cherché à rassurer sa fille pour que, pour que Lucie en fait ne soit pas traumatisée de l'épisode qu'elle a vécu, soit effectivement elle a préféré prendre une explication tout à fait rationnelle et dans ce cas, sachez que ce genre d'histoire ça existe réellement. Par exemple, si vous êtes parent et que vous regardez cette vidéo, je veux pas du tout être moralisateur, c'est pas du tout le but, mais les kidnappings et malheureusement les kidnappings de femmes, ça existe totalement. Malheureusement, je pense qu'il y a encore énormément de gens qui n'ont pas conscience qu'être une femme dans la rue, pas forcément la nuit en fait, même en pleine journée, et bien c'est dangereux et c'est angoissant. Et cette phrase, elle est hyper triste, et je pense que c'est une notion qui va souvent revenir sur la chaîne YouTube puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, évidemment, c'est la première vidéo, donc pour l'instant, c'est la première fois, mais je considère que si je peux aider des personnes à prendre conscience de, de cela, du fait que c'est dangereux d'être une femme aujourd'hui en fait tout simplement, et bien cette vidéo elle a un réel impact. Bon voilà évidemment je vous partage ma pensée, mais je suis conscient qu'il y a énormément de gens aussi qui sont déjà sensibilisés à ce sujet, qui ont déjà conscience de tout ça et à qui je n'apprends absolument rien. Mais je pense que quand même bah, c'était important de le redire. Voilà, maintenant, faut pas devenir paranoïaque non plus, et ce genre d'histoire, il est particulièrement bon pour nous inciter à être vigilants quand il le faut en fait. Typiquement, Lucie, elle a eu un super bon réflexe d'enlever ses écouteurs, parce que c'est bête, mais lorsqu'on marche dans la rue avec des écouteurs, on est souvent privé de notre ouïe, et parfois même de notre vue si on est occupé à regarder notre meilleur animé ou notre meilleure vidéo YouTube. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que c'est ma toute première expérience en fait en tant que en tant que vidéaste, alors je pas du tout la prétention de dire que, que je suis vidéaste mais euh, en tout cas si vous avez des conseils à me donner, si vous avez euh, des demandes, peut-être un format un peu plus long, un format un peu plus court, bah, je suis preneur de tout parce que pour l'instant en fait j'ai zéro expérience, donc j'espère que je vais pouvoir euh, grandir sur cette plateforme parce que Youtube je connais ça depuis très longtemps et, et j'ai mis longtemps à, à me lancer en fait sur la plateforme et très honnêtement j'espère que cette expérience elle va être magnifique donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou alors une excellente soirée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.